0: Oh, já começou mais um episódio do Ninguém Me Perguntou. Oh, oh, oh. Já começou mais mais um episódio do Ninguém Me Perguntou. Olá, meus amigos, inimigos e conhecidos. Eu sou o Gabriel. E esse é o meu podcast, o Ninguém Me Perguntou... Mais uma vez muito obrigado por você ter vindo até aqui ouvir esse podcast. Fico muito feliz com a sua audiência e com a sua parceria. Nunca posso esquecer, tem que deixar as redes sociais. No Instagram é arroba podcast ninguém me perguntou e no Facebook podcast ninguém me perguntou. Tem o Twitter também arroba podcast underline nmp e o e-mail de contato é contato arroba ninguémmeperguntou.com.br. Lembrando sempre que eu não tenho site ainda. Se alguém quiser me fazer um site pode fazer o um site porque eu Sou chinelão, não tem dinheiro pra pagar essas coisas. Uh, só pra lembrar, o, a musiquinha que você ouviu na introdução aí foi feita pelo amigo pelo meu amigo Robinson do Futuro, meu amigo Igor de Jesus, lá de Natal, Rio Grande do Norte. Mais uma vez, muito obrigado. Tem uma novidade vindo aí que o Robinson vai dar de presente pro podcast, mas é surpresa por enquanto. No episódio de hoje, eu trago a Fernanda Rodrigues. A Fê é pesquisadora, estudante de pedagogia e presidente do DCE da Fevari. Vale. Eu pedi pro meu amigo Gustavo Comanche alguém pra falar sobre sobre racismo e ele me disse sem hesitar, Fernanda Rodrigues. Oi, Fê, tudo bem? Como é que tu tá?
1: Oi, tudo certo. Fala, galera.
0: Quero começar te agradecendo por tu ter disponibilizado o teu tempo aqui e, que nem eu falei, a gente a, o assunto que eu te chamei para conversar é racismo, mas eu vou querer saber um pouquinho da tua caminhada também.
1: Claro, tá claro. Uhum.
0: Fê, antes de tudo, eu quero te perguntar, eu quero saber por que que o Comanche te indicou? Claro, tu pode pensar, tu deveria estar perguntando isso pra ele, né? Mas eu acredito que ele, como um bom observador da vida, ele tem bons motivos. E eu queria saber de ti, então, por que que tu acha que ele te indicou pra falar sobre o assunto?
1: <risos> Cara, eu imagino, né, como a gente é ali amigo nas redes sociais e tal, e com esse esse Novembro Negro, a Semana da Consciência Negra, eu participei de algumas entrevistas, até um podcast e lives e eu acho que ele viu isso acontecendo, assim, na, na mídia e tal, conversei com ele sobre também como estava o andamento e, e a gente troca uma ideia, assim, nesse sentido, acho que, acredito que seja isso Ah, <risos> ah
0: é. legal, não, mas pra ver ó, tá com moral, então, o cara
1: Aham, uh -huh. <risos> pra te ver, né? <risos>
0: Ô Fê, eu queria que tu me contasse um pouquinho de como é que foi a tua infância, a tua... A tua tu, tu é pesquisadora da Fevali, né? Qual é, que é a tua linha de pesquisa? O que é que tu tá pesquisando agora?
1: Exato, perfeito. Uh, tô pesquisando literatura afro-brasileira ali na Fevale, com o professor Hernani Mig, que é do curso de Letras. Na verdade, eu sempre participei de projetos de extensão ali, tem projetos sempre, sempre relacionados a relações étnico-raciais. uma época, eu trabalhava num projeto Mundo em Novo Hamburgo, que eu ensinava português para imigrantes e refugiados. E depois, uh, um outro projeto que é na aldeia indígena Caigang, lá em São Leopoldo. Então, sempre teve por esses meios aí. Mas, como, como tu perguntou ali da infância, e até uh, voltando ali à questão do... do da pergunta por que que o Comanji me escolheu. Eu acho importante a gente ressaltar aqui que realmente, né, não é qualquer pessoa negra, enfim, preta que vai poder ter essa essa propriedade, essa essa vontade de falar sobre racismo, essas questões étnicas, né? Isso envolve uma construção muito grande, e tu tem, tem uma série de coisas, assim, que tu tem que passar na vida, de, de autoafirmação, de identidade. Então, acho bom sempre deixar claro, assim, que não, também não dá pra te chegar em qualquer pessoa e é, preta e, e perguntar coisas, assim, tipo, né, o que, que tu acha sobre isso, aquilo, aquilo outro. Às vezes ela não tem isso formado e nem, nem pensa sobre, que é só viver a vida dela, assim, sem falar sobre essas questões e tá certo. Então, acho importante, né, trazer isso. Uh, não sei se tu conseguiu me entender.
0: Eu consegui te entender e, e isso me, me instigou mais um, um, uma, uma, uma pergunta, assim, né? Mas tu acha que daqui a pouco falta isso? Que todo toda a, a pessoa negra, a pessoa se engajasse na, numa causa anti-racismo? Tu acha que falta isso ou não? Ou é, não. tu acha que é tranquilo? Assim?
1: Não, na verdade, não, não, não acho isso e não, não foi essa ideia que eu, que, uh, que eu falei antes. Mas, eu digo assim, ó que não é toda pessoa negra que tá afim de falar sobre racismo, entendeu? Aham, tu entendi. pode passar por isso, não, é uma, não quer dizer que ela precisa se engajar, se apropriar da causa porque é uma... É uma é uma coisa meio dolorosa, não, é meio chata, envolve essa questão de identidade muito forte, tu tem que estudar bastante, sabe, se reconhecer, uhum. criticar e problematizar a sociedade o tempo todo. Então, é, uma, é algo bem, bem trabalhoso e complicadinho, entendeu? Então, eu acho que não falta, na verdade, e tem, tenho pessoas, amigos, assim, que são pessoas super inteligentes, estão aí no, no empreendedorismo, estão na educação estão em outras áreas, que quando tu, se tu convidasse eles, por exemplo, eles não iam aceitar. Eles é. iam aceitar só pra falar sobre empreendedorismo, mas as áreas deles, eles não querem mais falar sobre racismo, assim. Até por conta disso, não sei se conseguiu me entender mais ou menos agora, sabe?
0: Entendi. Não, eu te entendi, Fê. Eu te uhum. entendi perfeitamente. É que às vezes a gente não se dá conta também que é um assunto que se discute há tanto tempo mas que a gente já não precisava mais discutir, digamos assim, né? A gente já teria que entender ele melhor. Ele teria que ter sido... Não, não, não teria que ter sido mais... A gente tá precisando já debater é sobre isso. Né? Assim, né? Verdade.
1: Também acho. É,
0: eu digo, eu digo a necessidade, né? Que nem o próprio racismo, a homossexualidade, a sexualidade, essas coisas assim, eu acho que o feminismo são coisas que a nossa sociedade eu acho que já deveria ter evoluído há bastante tempo e se a gente debatesse, a gente debatesse só, como eu vou te dizer, com aquele olhar histórico e uma visão sempre do futuro, né, de, de coisas melhores, e a gente debate casos que nem foi esse que aconteceu há pouco no, no Carrefour ali, a gente acaba caindo na, nesses casos e volta tudo, e parece aquele... Eu sinto como sempre que a gente entra num debate sobre racismo, eu sinto um retrocesso histórico, assim. Uhum. Mas por quê, né? Porque vem tanta... Primeiro que tanta gente fala sem entender nada, sem saber o que, que é, né? Tanta gente que acha que pode falar sobre isso, né? Quando uhum. se tu não é... Começa assim, eu acho que se tu não é negro, tu já tem que ter estudado, pelo menos, pra eu falar. Tem que dar um
1: passinho para trás,
0: né? É, dificilmente tu vai saber, né? Dificilmente tu já passou sobre isso, alguma situação, né? Uh, questão de, de, de tu ser discriminado... Na, no, na rua, cristão de ser discriminado que nem no, no, próprio, no próprio mercado. Eu também já passei por, por aquilo que o cara passou dos caras indo atrás de ti e eu não sou negro, entendeu? Mas uhum. dificilmente dificilmente aconteceria um cara branco. Só que as pessoas as pessoas não não, eu acho que as pessoas não têm assim, não sei se é vontade, o que que é, de entender, né, que se, se você não é negro você não fala com propriedade, a não ser que você tenha estudado
1: muito sobre o assunto. Ou disposição, eu não vou, eu não vou nem dizer só estudado, porque por exemplo, ó, meus pais, eles não têm estudo, assim, e eles gostam de falar uhum. sobre, mas acho que eles têm disposição uhum. e eles uh, têm essa, enfim, esse plim assim, para essa problematização da, da sociedade e tudo mais. Mas, às vezes, a galera, e, a, e vou te dizer também, essa questão de estudo e, e academia é bem complicadinha, né? Porque a gente tem aí colegas na, na universidade que são bah, pobres, assim, de realidade, assim, tem uma ignorância muito grande por, por viver uhum. num espaço sempre muito privilegiado, e quando tu vai conversar, assim, não sai muito conteúdo, né? E a galera tá ali na universidade, tá estudando, enfim... E tu vai sentar ali uhum. num banquinho de, de um, de um boteco, ali vai conversar com o tiozinho, tu vai ter muito mais conteúdo, né? Então, é verdade, mesmo. Verdade.
0: <risos> não, mas o estudar que eu disse, eu não quis nem dizer daqui a pouco, numa uma forma antropológica, digamos assim. <risos> eu digo mais uma forma de ler sobre, ler o que as pessoas Já. falam sobre, né? O que, por exemplo, hoje, quando eu fui dar uma pesquisada sobre o assunto, eu encontrei uma frase da de Jamila Ribeiro, uhum. que ela é filósofa, e ela disse assim, ó, é impossível não ser racista tendo sido criado numa sociedade racista. É algo que está em nós e contra o que devemos lutar sempre. E tu sabe que o que mais me chamou a atenção, que foi, que o, onde eu não, não vou dizer agora onde eu li essa frase dela, mas que eles comentaram que eles não sabiam o nome, eles sabiam que ela era colunista da Carta Capital e queriam falar, fazer uma reportagem com ela. Uhum. E eles foram procurar pelo nome e eles colocaram filósofa da Carta Capital. E aí começou que o Google sugeriu... Você quer dizer filósofo, né? Como se para ele não existisse, né? Ah, uhum. um filme, ó, feminino, né? E eles não acharam, eles não acharam o nome dela. E a mulher é, ela não é só filósofa ela é uma, ela é uma estudiosa, ela é historiadora, ela é escritora, ela é escritora, ela é um, uma, uhum. uma, uma, ela é uma bibliografia em pessoa, né? <risos> e... E pra ver, né? A frase dela faz mais sentido ainda com todo o contexto, né?
1: Exatamente. E até tinha selecionado umas coisas que vêm do livro dela. <risos> tu comentou falar? dela. Uhum. Porque eu, eu, quando... Não,
0: tu pode ir falando, tá? A hora que tu quiser, tá? tá Não, acho falar.
1: que já que puxamos o gancho aí da Djamila, ela tem um livro que é o Pequeno Manual Antirracista, que ele fez muito uhum. sucesso ali, depois daquela onda do Black Lives Matter, que as negras importam, né? E teve ah. várias promoções assim. E esse pegando manual antirracista, ele realmente ele é bem pequeno. Assim, tipo, tu come ele muito rapidinho, assim. E ele traz uns 11 conceitos, assim, de como ser antirracista, né? De, de que forma, enfim. E eu até vou citar aqui rapidão, porque acho que é bem importante, assim. E uhum. ele ele é tão, não sei se eu posso falar pra ela, mas eu falar tão... ele é tão foda que tu vai problematizando e tu vai te encontrando, assim, em vários momentos na, na tua vida, na, na sociedade, e tu vai, sabe, revendo esses teus privilégios, sabe, que tu, talvez nem, nem tinha reconhecido. Uh, mas o que, que ela traz ali? Que a é o Informe-se sobre o racismo, enxergue a negritude dela, contextualiza tudo, né? Conheça os privilégios da branquitude, perceba o racismo incorporado em você. Então ela traz sim, todos somos racistas como tu falou ali, né? E, e claro que o, e o preto pode, sim, reproduzir o racismo, né? Porque uhum. também, né, como a gente comentou, acho que antes não estava sendo gravado, a gente vive na vida, assim, uh, tendo uma educação, sempre da mesma forma, é... É um trabalho desconstruir tudo isso, né? E a, e, a, e a gente tá com boas intenções, mas às vezes a gente acaba pecando em algumas coisas, né? E tranquilo, né? O importante é a gente tá sempre procurando evoluir e, e construir coisas uh, diferentes, né? Uh, também outra coisa é apoio políticas educativas afirmativas, que é uma questão que bateu bastante, assim, todo mundo tá falando que vidas negras importam. Mas eram contra as cotas, por exemplo. isso é um tipo de política educativa que é a favor da... Da questão do antirracismo, enfim, de tudo, de todo esse movimento negro, né? Transforme seu ambiente de trabalho, leia autores negros, que é uma coisa muito importante, assim, tipo, olha todos os livros que tem na tua casa, vê que, que autor negro que tem ali, às vezes não tem nenhum, né? Questione a cultura que você consome.
0: Eu acho que a maioria das pessoas não sabe, por exemplo, que Machado de Assis era negro. Exa
1: né? Nossa, verdade. Porque também a imagem que a gente teve de Machado de Assis sempre foi bem Embraquecida né? Uhum, nos livros verdade. da escola e tal, né?
0: Não, nunca, era, nunca foi falado isso né eu, eu...
1: Não, nunca, jamais. E a fotinho que a gente tinha, até tem um livro aqui que eu tenho destacado que ele é branco, de fato, ele é branco assim.
0: Não, e, tu, e tu pensa, Fê, o quanto isso é relevante para uma educação, para pra educação do, de, das crianças, que nem no nosso caso, no meu caso, tu é bem mais jovem que eu, mas uh, se lá na minha época fosse dito isso, tu já cresce com uma visão totalmente diferente, né? Uhum. Da, da história. Total. Mas Essa desculpa é a ideia. Eu te interrompi, pode
1: Pode continuar. <risos> Deixa eu ver. Questione a cultura que está em você, né? Que você consome. Que entra ali as músicas, né? Enfim, os próprios influencers, eu, eu acredito assim, que encaixa bem os influencers digitais que a gente tem, que a gente assiste e tudo mais. Uh, conheça seus desejos e afetos, que traz ali a questão de quando as pessoas. As pessoas que tu te relaciona, né? Com amizade, até mesmo afetivamente. Uh, por mais que tu já te relacionou com pessoas negras, mas quantas tu já, tu, tu assumiu pra tua família e amigos, né? Ou tu manteve é. ali, ah, mas não foi intencional, não era. Mas, cara, né, tu acaba tu cava te rebater, te, enfim, te batendo ali, tu acaba te problematizando tudo isso que tu vem reproduzindo a tempo, né? Então combata também a violência racial e sejamos todos antirracistas, que é o último que ela traz meio que pro lado de tudo, assim. Acho bem interessante, assim, eu sempre deixo esse... Esse livro da Djamila Ribeiro, pequeno manual antirracista, vale muito, vale muito a pena mesmo, ele é rapidinho de ler e tal.
0: É, é esse tipo de estudo que eu tava te, tava te falando antes, entendeu? A gente estudar, esse, esse é um tipo de estudo que a pessoa interessada pode fazer, né? Pode dar uma lida, né?
1: Uhum, super. Uh,
0: como é que foi tua infância? Tu lembra? Tu sofreu com, com racismo na infância? Como é que foi? Como é que foi da. Da, da Fernandinha pequena lá, até a Fernanda pesquisadora, presidente do DCR. Eu sei que é uma linha do tempo bem grande, assim, né? Mas daqui a pouco, fatos que tu acha legal contar sobre ti, pra galera te conhecer, assim. Eu acho
1: importante, assim, eu costumo sempre dizer. daqui não dá pra ver, né? <risos> mas eu sou uma pessoa bem menos retinta, assim. Eu tenho a pele mais clara, hum. e, mas eu tenho os lábios bem grossos, assim e enfim, dá pra ver na minha cara que eu sou uma pessoa uh, negra assim, uh, mas a infância, é, gente... é linda, Fê,
0: eu já vou te dizer tu tá? é linda, <risos> eu vi tua foto né no Whats, eu vou falar isso porque a, quando, as, quando eu for postar que eu conversei contigo lá no Instagram depois, na postagem do episódio, as pessoas vão ver tua foto então já vamos contando
1: ai tudo então tá bom, ó, já dá spoiler <risos> obrigada, obrigada pelo elogio <risos> Pois então, mas uh, quando a gente é criança, né, qualquer coisa fora do padrão já vira o ó, né, adolescente também. E eu também nunca me identifiquei porque é muito complicado, tu não, tu não é negra, tu é negra, tu é morena, tu é mulata, tu é isso, tu é aquilo. Então eu nunca, nunca tive isso na, na, minha, na minha infância, assim, e até, tipo, via como uma maneira muito, muito ruim, assim que acontecia na escola, por conta dessa a minha boca grande aí, carnuda. <risos> a galera me chamava muito de beissola, era época da grande família. Geralmente, era por causa do, do, do beiço, né? Geralmente, era por causa do beijo esse Ai, tá com fome, vamos cortar um bife da, da boca da Fernanda pra gente fazer e tal. Era uma coisa meio assim, hoje eu tô Ai, mas, meu Deus do céu.
0: Mas é que a galerinha da escola é cruel, né?
1: Bah, era, muito. Chorava, ou me chamavam, enfim, de neguinha, eu chegava em casa, ai, mãe, me chamaram de neguinha, minha mãe falava, por que tá chorando? Tu é mesmo? Para de chorar, tu é neguinha, não sei o que. Era a forma que a minha mãe lidava, né? Então, uhum. e com essa questão do cabelo, e vou, vou até ressaltar essa, uh, por, por morar no município de Novo Hamburgo, eu sou de Novo Hamburgo desde de sempre, né? A gente sabe que o município de Novo Hamburgo, a região toda é demarcada pela imigração, enfim, com si, influências da cultura alemã, né? E não só por isso, mas a gente tem uma... a gente tem uma maioria branca aqui, né? Nos espaços, na escola, tu vai lembrar, é um, dois ali na tua turma, aquela coisa toda, né? Então, uh, sempre foi meio isso, assim, não me vim nunca muito representada, aquela coisa toda. Chegou nos 12 anos, eu queria muito ter cabelo liso, eu só tinha meu cabelo com preso, porque, né, cabelo crespo naquela época também não tinha muitos cremes, enfim, não era visto também de maneira muito bonita. As atrizes atri hoje da Globo tem esse cabelão, naquela época tinha o um cabelo liso, né? A Thaís Araújo, é verdade, a Xerão Menezes, eram é tudo cabelo lisinho, então tinha que meio que seguir o padrão, é né? E as minhas tias, elas alisavam o cabelo com ferro de passar roupa, daí com 12 anos eu fiz uma arte, né? Eu meio que fugia assim da minha mãe e ir lá e alisei o meu cabelo com o ferro de passar roupa. <risos> não queimou o cabelo? creme, super cre... puro creme, úmido, ajoelhei, ela separava ah, o cabelo assim e passou que aí, quer dizer,
0: nossa!
1: Cara, aquele negócio ficou. Na minha cabeça tinha ficado muito lindo, né? Mas na real ficou muito estranho. Uh -huh. O problema é que aquilo acabou com o meu cabelo, né? Aquilo nunca... o meu cabelo nunca mais voltou ao normal, assim. Ficou horrível. Depois que lavou, uh -huh. ele virou uma borracha. Ficou uma coisa só. Uma... Ah, Como ficou... é? E apanhei, também, por ter feito isso, né? E depois dos 12 anos, eu segui alisando meu cabelo, alisando meu cabelo, alisando meu cabelo. Então, já tenho a pele mais clara, daí mais o cabelo sempre meio liso, daquela chapinha que tu não, né... No, no verão, não dá pra te ir pra piscina, aquela coisa toda, né? Tá sempre se espiando com o cabelo. Então, eu nunca me, me... Sempre neguei, assim, sabe? Essas origens. Quando eu cheguei na universidade, em 2015, tem, tem aquelas cadeiras que ninguém gosta, mas, no fundo, elas são bem boas, né? As cadeiras gerais, sociologia, hum. antropologia...
0: Fundamentos da realidade brasileira.
1: Adoro! Fundamentos da realidade brasileira. Fiz com a professora Sueli Cabral. E eu comecei a confrontar essas questões, assim, né? E comecei a aprimorar até as, as influências que eu tinha. Comecei a ver youtubers pretas e... E comecei, e comecei a ver essa coisa da transição, do cabelo uh, liso pro cabelo cachado fiz a tal da transição, com isso fui aprimorando minha narrativa e quando vê, bum, 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 bum acho que de um ano para outro eu vi eu virei a, a Fernanda super identidade preta que tá, sabe, autoestima mexendo, mas depois disso eu comecei a até ser mais elogiada pelas pessoas coisa que eu nunca, nunca, tipo Vivi a minha vida toda não sendo elogiada, enfim, né? Acho que foi, foi isso, contribuiu muito. E até quando o professor assim estava falando de, de educação, né? Tem duas leis, na verdade, que tra, trazem a obrigatoriedade da história e cultura uh, negra, no caso afro-brasileira, africana e indígena nas escolas. Assim, isso é obrigatório ter. Em todos os níveis, em todas as, as disciplinas, só que de fato, isso desde 2013, imagina. 2013 eu estava na escola, nunca tive nada disso. E enfim, na pedagogia meu foco sempre foi esse, a questão da representatividade, da construção de identidade, não somente das crianças negras, mas também das crianças brancas, que através de um ensino com diversidade, elas podem uh, enxergar e enfim chegar a pluralidade da, da, da nossa cultura brasileira e, através disso, poder construir um, um, um sentimento de respeito, de, de reciprocidade, de empatia, enfim, essa coisa... Como o Nelson Mandela falava, né? A educação é a arma mais poderosa para transformar o mundo. É basicamente isso, assim, que eu me seguia. Assim. Enfim, foi mais ou menos isso. deu dei um, um pulo bem grande, assim, na minha infância, mas, como eu tinha comentado ali no início, tem que passar por umas coisas assim, pra hoje tu tá falando, apropriada, assim. Ser convidada para falar sobre isso, imagina, é uma honra, né? Mas teve que... Ah, é tem, tem uma trajetória, né? Geralmente sempre tem.
0: Tu chegou a sofrer preconceito na universidade?
1: Na universidade, eu acho que não foram coisas diferentes, assim. Por exemplo, na universidade eu via uma necessidade de eu super me arrumar pra ir pra faculdade, sabe? Trabalhava o dia todo e ia direto da escola. Tra trabalhava de professora direto da escola, mas eu via que algumas pessoas me, me, não me escutavam uh, quando eu estava mal arrumada. Assim, eu via uma necessidade de estar bem arrumada, de estar. Então eu chegava lá na Fevalha, num, num banheiro lá que era privado. Eu trocava toda a minha roupa, me maquiava pra me sentir bem. Eu não sei se era por conta dos outros, mas eu também era por conta minha, pessoal, de me sentir melhor naquele espaço quando eu estava arrumada, as pessoas me viam melhor, talvez me escutavam, me respeitavam mais. Outra questão é, seria mais isso, assim. E questões, assim, ah, não, não, verdade, na real, não, não tem, não tem, é. Aquela coisa meio velada, assim, enfim, alguns uhum. professores, é, a questão do respeito, acho que é, o preconceito ele é muito amplo, né? Ele é subjetivo, ele tem várias uh, raízes e ideias, mas essa questão de da outra pessoa te subestimar, sabe? Não te levar a sério. Eu acho que tu, tu percebe isso que outras pessoas, enfim, brancas ali, naquele espaço, estavam bem mais, falavam muito pior que você, não? Não tinha propriedade, elas eram super aplaudidas e tu fazia um trabalho ótimo, defendia o um negócio todo, todo muito bem engajado e tu sabe, era sempre ali, algumas, algumas ocasiões aconteceram, não vou dizer todas, não sei se tu conseguiu me entender. Uhum. E,
0: entendi e quando tu, tu te tornou presidente do DCE daí, tu achou que isso aumentou ou
1: diminuiu? Cara, quando eu virei presidente do DCE fui, foi, foi bem louco assim, porque na verdade uh, foi no início do ano, né, antes eu era vice do DCE mas no início do ano, então, depois veio a pandemia, então eu não pude colher muitos frutos e, e poder colher Construir toda. Ah, é recente? É recente, recente. é 20, 2020 e a minha gestão. E, mas eu, eu achei muito bom porque a galera me recebeu muito bem, assim. Até fiquei muito ah. preocupada. Ah, sou a primeira presidente, mulher negra uhum. da Fevalha assim, né? Não teve uma mulher ah. negra antes. E fiquei preocupada quando ver a galera não vai se ver representada por mim, por mim ou algo do tipo. Mas como eu tenho sem se, se conhecer pessoalmente ver eu, eu tenho uma carisma bem, uma carisma bem grande. Grande, assim. Uma simpatia. Eu acabei conquistando aquele povo. Assim. Acabei dobrando a galera num assim. geral. Acho difícil, assim, ah. ter pessoas que se opuseram, assim, contra mim. Não, não tem grandes motivos, sabe?
0: Eu te conheço pessoalmente, tu que não sabe quem eu sou, no final de conto.
1: Tá bom, então.
0: <risos> eu te conheço pessoalmente, só tu não sabia que era eu. É mesmo? Deixa, deixa eu voltar. Uhum. Deixa eu voltar umas. Talvez tu nem vá lembrar, mas depois, no final de conto. Deixa eu, eu voltar uma. Não precisa ficar preocupada.
1: Tá? É Tô suando aqui, mas a <risos> gente.
0: Eu quero voltar umas casinhas ali no que tu falou, quando a gente falou das crianças, né, e tudo, né. Uhum. A criança é muito cruel, né, nas brincadeiras uhum. e tudo, as crianças não tem muito, né, o, o filtro, né. Bom, tu é professor, eu não sei pra que idade tu dá aula.
1: Ai, eu já dei pra todas Podava? as idades, vou te dizer. Quarto, quinto ano ali, ó, misericórdia. É. Ah,
0: <risos> não, então... Isso, isso me leva a, outra, a uma pergunta Que eu queria te fazer uh, Antes da gente começar a gravar Eu pedi pra Fê que se em algum momento Eu falasse alguma coisa Que fosse ofensivo Usando esse adjetivo bem bem amplo, que ela me corrigisse, então, né? Que ela fosse bem carinhosa e me corrigisse, né? Porque eu tenho 37 anos e eu venho, carrego essa, essa, esse racismo estrutural, esses preconceitos estruturais com todas as coisas que a gente sabe que antigamente era tão comum, né? Pessoas serem uh, tratadas de forma preconceituosa, não tô dizendo que era certo, tô dizendo que era comum, né? Uhum. Então, eu, eu venho em desconstrução, como eu acredito que uma grande parte da sociedade vem, né? Que as pessoas hoje em dia conseguem abrir a, a mente pra essas coisas e começar a aprender sobre isso, né? Então, eu pedi que ela me corrigisse caso eu falasse alguma coisa. E eu perguntei pra ela o que que era certo falar, né? Se era negro ou se era preto, né? O que que era certo? Então, eu vou... Isso é uma coisa que ela vai falar pra gente já, mas... Antes disso, eu quero saber, quero saber, Chife, assim, ó, uh, as brincadeiras, né? Aquelas brincadeiras que ele diz, ah, não é por mal, né? Ah, isso aí não foi por mal. Tem como a gente contextualizar o que que ofende e o que que não ofende quando a gente toca nesse assunto? Ou essas brincadeiras todas são ofensivas, assim? Ah, eu
1: acho mais fácil dizer que essas brincadeiras todas são ofensivas. Bem real, bem na real, assim. Brincadeira, com teor uh, preconceituoso, cara, não é nem Evita, para, cancela. Uhum, não uhum. tem mais, a gente tá. Tá bem avançado no tempo já, a gente não tem mais espaço pra isso. Uhum. E vou te dizer, não, não é nenhuma questão de ah, ser radical ou não, mas as pessoas elas já estão com uma tolerância bem menor pra isso, né? Aham. Uhum. É até perigoso, então. <risos> oh, não, é perigoso. Vocês não estão vendo aí ó, a tag Fogo nos racistas. Ai, tá brincando, gente. <risos>
0: Ah,
1: ia, ia. Cara, mas é tipo isso, tá ligado? Não, não tem mais essa... Mas ah, sobre o e... que, que tu tinha perguntado mesmo, que era pra mim responder.
0: Explica pra galera a questão que eu te perguntei, o que, que era certo falar, se era negro ou se era preto, ah, negra é ou preta.
1: Verdade. Então, como eu tinha te comentado... Ai, é muito complicada essa pergunta, é uma das mais complicadas e, ca... e vocês podem perguntar pra qualquer pessoa, e vai ser diferente talvez, cada pessoa que for perguntar vai ser diferente, porque uh, na verdade... Ô Fê, hum.
0: ô, Fê deixa, ô Fê, antes de responder, eu só quero deixar claro para as pessoas aqui que a gente não tá escrevendo um manifesto antirracista, eu e tu, né? Nós somos duas <risos> pessoas falando falando sobre o assunto, não, eu, eu, tô, eu tô nos defendendo, assim, né? Uhum. Não vão, né? A Fê tem a liberdade de, de dar a opinião dela aqui, porque eu tô permitindo que o canal é meu, né? E claro, ela não vai ofender ninguém, eu também não pretendo não ofender ninguém, mas que cada pessoa tem a sua opinião sobre as coisas e se as outras pessoas tiverem uma opinião diferente da tua ou da minha, que pelo menos respeitem a nossa opinião, se a nossa opinião não for ofensiva, obviamente, né? Exatamente. Então, assim, eu quero te deixar tranquila quanto a isso, né? Tu pode falar tua opinião, é bem tranquilo, tá? Eu acho, pelo menos isso, né? A gente sabe que hoje em dia uh, as pessoas conseguem ver problema em tudo, né? Uhum. Então, eu acho que tu tem que... Que é bem claro que todo mundo que eu vi, eu acho que as pessoas vão chegar até aqui né com a cabeça com a mente aberta o bastante para entender que tu tá dando uma opinião uma opinião de quem uh, vive vive isso, né, tu pesquisa também a, até certo ponto sobre isso, né, então tu pode ficar bem tranquila em falar o que tu pensa, tá não, não, deixa que os os, 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 digamos que os, os recalcados <risos> haters. Quem, desculpa, eu te interrompi, pode falar para fazer o meu manifesto em defesa da Fernanda
1: <risos> haters, por favor, deem, deem uns desconto aí, né não, mas o que que eu tava falando, então Uh, cara eu como eu te disse não 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 dá para se pegar nisso de fato o a palavra negro ela é tem essa coisa um pouco mais pejorativa para questões negativas. Negro é escuro, é, é errado, é picado. Tu, se tu for olhar no dicionário, dicionário aí, qualquer dicionário, tu vai enxergar isso. Agora, o preto, ele tem outras coisas mais positivas, né? Tem o um cafezinho preto, tem várias outras coisas que... Tem a, a questão negativa, ele está negra. Enfim, são termos até... Uh, quando tem um negro ali que eu não falo mais. Lista negra, mercado negro, ah, mercado clandestino, uhum. sabe? Do, acho que é interessante a gente mudar esse vocabulário, assim. E sobre essa questão do negro e preto, eu, Fernanda, uh, super não me importo se tu falar qualquer um desses termos, entendeu? Mas uh, a galera tá modificando a fala. Tá, tá, tá trocando o, o até tem, tem essas hashtags vidas negras importam o movimento negro tá usando vidas pretas importam, e, mas por conta disso, mas não, não precisa se apegar nisso e claro que tu pode chegar em outra pessoa e falar, não, nem negro nem preto é afrodescendente, nem negro nem preto, a pessoa pode ser a pessoa mais retinta ali super, né, com a pele um pouco mais escura e tu vai chegar lá e vai falar negro ou preto ou afrodescendente ele vai falar assim, não, sou moreno Sabe? Então, tu, uhum. calma. É mais fácil, se for o caso, chamar a pessoa pelo nome. Mas, durante comentando aqui de uma maneira geral, né, as pessoas negras, as pessoas pretas, uh, eu meio que tô tentando utilizar mais o preto, por conta desse... Porque o movimento negro acabou aderindo esse, esse termo como mais, mais correto. Mas também, eu, acho que ninguém também vai cobrar muito de vocês, assim, no geral. Acredito que não, né? Eu, pelo menos, não vi, assim. Mas é interessante. E isso é... Essa pergunta, ela abre para outras mudanças que a gente deve fazer, assim... Do vocabulário e cuidar, né? Tem várias coisas. Tem essa criado mudo, né? Que é aquela cômoda uhum. pequena que fica do lado da cama, né? Só que criado mudo realmente Sim. era uma pessoa uh, escrava, escravizada, que ficava do lado da cama segurando um copo d'água a noite toda enquanto o senhor tava ali dormindo, né? A própria mulata, eu, como eu falei, ele na minha infância eu nunca tinha me identificado como negra, nem né? como, né? Ficava ali entre a branca e a negra e a minha professora falou assim: não, Fernanda, você é mulata. Quando ela falou mulata e tinha pegou beleza bombando naquela época, cara, eu me sentia a pessoa mais maravilhosa do mundo, mulata, sabe, mulata, <risos> depois fui para faculdade, descobri que mulata, na verdade, vem de mula, mulato e mulato eram as, as pessoas escravizadas que serviam para recreação recriação pros senhores, eram as pessoas que tinham uh, a pele um pouco mais clara, que serviam para o sexo, né, tanto homens e mulheres, uhum. assim, uhum. Eram mais de todos os mais bonitos, assim, porque não eram tão tão pretos e tal. E eu fiquei, cara, que horror, né? Tipo, eu deixei as pessoas me chamarem o tempo ah. todo assim, credo, não quero isso. Comecei a não, mulata, não fala em mulata, sabe? Enfim, são coisas assim que a gente vai pegando, a gente vai modificando. E tudo bem a gente reproduzir às vezes e falar, e, e alguém uh, pegar e te corrigir, e tu nem precisa ficar constrangido, isso faz parte. Como também tem outros termos que eu, eu às vezes falo, que tem, tem a questão da mais, assim, uhum. que eu vou reproduzindo e é super preconceituoso, né? Mas o bom é a gente ter a consciência de ir modificando, né?
0: É, eu tinha uma música que dizia qualquer intenção de ser melhor já é amor, né? Por isso que, que nem tu falou, né? Ah, da... da... Não é feio a pessoa te corrigir, tu, tu mudar, assim, né? O, o legal é a pessoa saber que tem que mudar, né, Fê? Tem que... A partir dessas pequenas coisas que a gente vai conseguir fazer com que realmente chegue um dia e não exista essa... O racismo não exista mais, né? Uhum. Que hoje eu lendo, até tava lendo uma entrevista da Jamila que a gente falou antes, e não sei, me pareceu bem possível chegar a um futuro se a gente realmente conseguir explicar para as crianças e e agora, a partir das crianças, fazer com que a geração que vem, ela já tenha bem menos disso e que com o tempo isso vá saindo, assim, da, da sociedade, sabe? Uhum. Até, até uma questão que ela fala é a questão das cotas, né? Sobre as cotas. Tu tem alguma opinião sobre as cotas que tu queira falar antes de eu falar o que eu vou falar? Ai, meu Deus!
1: Você vai falar uma fala da Djamila? <risos>
0: Vou falar, vou falar, ah, vou falar não, não o que ela falou, mas vou, a vou, ideia, né? vou falar o, o que, que ela respondeu, a ideia.
1: Uh, eu já fui muito a favor, já fui muito contra, depois fui a favor, contra, agora sou a favor mesmo, porque foi uma luta do movimento, mas claro, as cotas é uma maneira, claro, de, 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 da, da reparação histórica e tudo mais, mas para o governo também fica um pouco mais cômodo e mais rápido de equiparar esses números, né? os números de pessoas negras e brancas na universidade, enfim, no trabalho, em vários, em vários espaços, é... Gente, a gente é 54% da população, chega a ser terrível, né? É uma coisa muito feia. Então, tá, ok, entendo que isso é necessário e, e faz parte, e eu Super concordo e apoio e defendo, mas claro que se o governo realmente se empenhasse, de fato, fizesse uma política pública efetiva, ela ia começar lá na educação básica, né? Da educação básica, mudar toda a base, né? Pra poder chegar lá, a galera, não que ela não tenha condições, mas até um ponto que isso não seja mais necessário.
0: Que ela não precise mais. Que
1: não, não precise mais, depois de um tempo, né? Então, claro que tá tendo agora, tá? Os números estão super bem, né? Tá, cotas é, é isso aí, não, não é uma questão de, ah, as pessoas negras não terem capacidade. Cara, não fica nem se apegando nisso, né? Tipo, não, não é isso. Hum. É realmente ter mais pessoas negras naquele espaço, a, a Pra aprimorar a diversidade, tem cotas para brancos, tem cotas para deficientes, para indígenas para quilombolas também e a gente precisa disso, precisa utilizar é, é o, que a gente, o que a gente tem aí na mão, né?
0: Eu não tinha nenhuma opinião formada, porque eu nunca hoje é porque eu me peguei pensando que eu nunca fui ler sobre isso, né? Sobre a questão das cotas. A, a minha opinião era mais aquela, aquela de que, não, tem que ter cota, sim. Daí se me perguntasse por quê, eu ia dizer, não, porque sim, né? Um jeito social de tu conseguir igualar as coisas. Mas hoje eu fui ler sobre isso uhum. e eu achei bem interessante, porque se tu procurar na internet, qualquer pessoa pode procurar, existem bastante, bastante dados, né? Que é o quê, né? E é uma explicação que pra mim até foi, foi bem... Eu achei bem simples, né? Que é tão desnivelado a quantidade de brancos e de negros na, na, na universidade, né? é tão Tem tantos mais brancos que se, se um dia a gente quiser uma igualdade tem que ser dado uma forma para os negros de eles conseguirem também fazer a universidade. E como a gente tem esse problema, da nosso problema velho da escola pública, né? Onde o aluno da escola pública que chega lá na, na idade da universidade, ele não tem o dinheiro de pagar um cursinho e coisa e tal, que a maioria das vezes, né, na sua grande maioria, é destinado aos mais ricos, ele então fica dependendo... Ele fica, ele fica, como é que fala, diz, uh, uh, ele fica em desvantagem dos outros, uhum. né? Então, se um dia, né, se um dia, esse número, a gente quer igualar esse número, né, de negros, brancos, até de, das, das, outras, das outras etnias, eu não sei, eu não, eu, realmente eu não sei o quão abrangente são as cotas, mas se a gente quer igualar, um dia, não vai ser agora, né, um dia, a gente precisa começar com isso, né? talvez ele não seja, o sistema das cotas não seja o melhor sistema já pensado, talvez daqui a pouco no futuro venha o um melhor mas hoje ele é necessário uhum. para que um dia a gente consiga igualar, né, as oportunidades né?
1: oportunidades, pra, exatamente
0: minha opinião, assim, né, minha opinião
1: oportunidade,
0: isso aqui me leva a uma outra pergunta que eu queria, eu queria saber de ti uhum. né Uh, o, que, o, que, o que que tu acha? Não sei se tu quer falar sobre isso, mas quando as pessoas falam em racismo reverso...
1: Ah. <risos> Ai, cara, não existe, né? <risos> Ai, gente, se não existe racismo reverso, racismo ele é... Cara, que talvez o que aconteceu foi um bullying, Entendeu? Foi um preconceito, ah. né? Tem preconceitos aí, gordofobia, xenofobia. Mas racismo reverso, assim, do branco... Exatamente, do, do preto contra o negro, uh, quanto branco. Oh, contra o branco... Ah. O preto <risos> contra o branco, cara, não... não... Não tem, sabe? Porque tem toda aquela questão do pressor oprimido, tem, tem um contexto histórico muito grande também pra, pra ser racismo, uhum. né? <risos> Enfim, eu não tenho muita coisa pra falar sobre isso. Não tem o quê? Não tem muito o que falar sobre isso. Só não... O que eu acho é, não existe. É, pode ser outra coisa. Não,
0: porque tu, tu vê uns... uns, uns comentários do, do Facebook da vida, né? As pessoas falando com propriedade, dizendo, né? Vidas brancas importam, todas Todos as isso. vidas importam, né? É, é então. Ah, eu ia dizer até que era burrice, mas eu não posso chamar ca... não. todo mundo de burro sem conhecer as pessoas, né? Mas eu acho que é a palavra que me vem na cabeça, sabe o que que é, Fê? É irresponsável.
1: Responsável, às vezes até uma ignorância, vou te dizer assim, pra não chamar de burro, né? Quando vê a pessoa, é, é ignorante mesmo, assim. Quando a pessoa fala todas as vidas importam, enfim, consciência humana. <risos> Mas é aquela pessoa que ela nega tudo, é uma pessoa que tá negando ah. toda uma constituição de brasileira que teve toda uma luta, ah. todo um sofrimento, toda uma desigualdade gigantesca, ela simplesmente nega e diz todas as idas importam. Óbvio que ninguém tá discutindo que a tua vida não importa. Mas a gente fala que as vidas negras também importam. Tá ressaltando uma coisa que sempre foi uh, menosprezada, né? Mas uma coisa positiva ah. desse ano é que apesar dos pesares ali, depois da morte do George Floyd. Teve o um menino Michel, teve várias outras questões, vai, vários outros George Floyds brasileiros, assim, né? O próprio Alberto ali, que foi morto no Carrefour. Uh, a gente teve uma visibilidade para essas pautas bem maior. E foi este ano, assim. Os outros anos estavam acontecendo, mas eu via muito. Não via a, essa comoção toda, sabe? Da mídia. Uhum. E acredito que isso vai crescer ainda mais. Pelo menos eu sou uma pessoa bem esperançosa. Acredito que a gente possa discutir muito mais sobre isso. E a galera possa chegar a um, a um ponto, assim, né? Começando pelas crianças, que elas não precisem ficar negando tudo isso, sabe? Elas entendam o que aconteceu, né? Tem essa responsabilidade como... Privilegiada naquele espaço, que tava uh, contribuindo para esse sistema, né? Por mais que tu. Ai, ah, mas eu não, não, não me sinto racista, enfim, não tô. Mas, cara, tu é privilegiado, tu acaba contribuindo com aquilo, porque tu não, tu não tá se desfazendo disso, tu não tá problematizando, tu não tá uhum. mudando o teu teu ambiente, enfim, né? Então tu só tá, o sistema só tá rodando e tu tá se aproveitando, né? Daquilo, né? Enfim, mas vamos ver aí.
0: Essas pessoas começam lá um comentário dizendo assim ah, eu não sou racista, mas e aí tu já sabe que começou assim, tu já sabe como é que vai
1: acabar, né? Exatamente o mas é o que mata, né? <risos> Mas eu tenho <risos> amigos negros, mas meu avô era negro,
0: é. aquela coisa toda, né? Tite comentado da fala do Babu, que eu ouvi ah, o Babu é, dizendo verdade. que nos Estados Unidos, eles falam, né, I'm black man, né, eu sou, eu sou preto, né, eles não falam, uh, que tu chama, nos Estados Unidos tu... O, o, o termo negro, que é, seria alguma coisa como niga né? Tu uhum. falar isso pra um, pra, um, pra um negro nos Estados Unidos é extremamente ofensivo,
1: né? É, uhum, real. é realmente, tem isso, né? Tem a forma, que nem a gente falou ali, né? A forma de falar e, e também quem fala, é óbvio que a gente chama, às vezes, ah, o pai de negão ali, e daí, se fosse uma pessoa aleatória, chamar ah, um negão não sei o quê. vai ficar diferente. Mas eu lembrei disso, porque eu queria fazer um, um link Uh, sobre a questão da gente comparar os, o Brasil com outros lugares, né? Claro, normal a uhum. gente comparar, precisa, né? Pra, até para discutir outras coisas, enfim, pegar outros modelos de vida. No início do ano, eu fui para África do Sul, eu fiquei um mês na África do Sul, fazendo intercâmbio que de inglês. Show. E foi muito louco, assim, porque... <risos>
0: Ah, eu... Que cidade foi lá? Eu fiquei na cidade
1: do Cabo. Uhum. Fiquei na cidade de Cabo.
0: Eu perguntei de um jeito como se eu fosse dizer assim, depois, ah, eu conheço lá. Né?
1: <risos> Imagina se eu fiz uma cidade totalmente relatória. Cidade de Cabo eu não conheço, né? Foi a Copa, né? <risos> Shakira.
0: <risos> Desculpa, ah, Fê, pode é, continuar.
1: Tranquilo.
0: Te interrompi com minha besteira.
1: <risos> ah, quando eu fui para para África do Sul, eu fui com uma ideia, né, de África, aquela coisa toda que a gente sempre tem, eu até procuro me desconstruir bastante na questão do continente africano, mas não adianta, a gente é brasileira, a gente não tem nada sobre isso praticamente, é bem, bem, bem estereotipado, e... mas enfim, e essa questão do negro, ela muda de acordo com o local, né? Então tu comentou ali dos Estados Unidos, né, eles têm... Os Estados Unidos é muito diferente essa autoafirmação deles, né? Uh, que eles é. têm lá para daqui os negros aquela toda aquela ela o movimento uh, pantera negra enfim a luta foi muito diferente né o racismo lá ele é bem afrontoso ele é direto aqui o racismo aqui já é mais empiadinha já é indireto é. né é uma coisa que que até, inclusive, muita gente fala que o racismo do Brasil é o pior racismo que tem. Pelo menos nos Sim. Estados Unidos, eles falam, lá ah, eu não quero você aqui na minha loja preto, não sei o quê. Aqui Sim. acontece um ou outro caso, mas é um, é um racismo pelo sistema, assim, que vai comendo nas beiradas e vai te sufocando, né? E daí ninguém é racista, Sim. né? Então, é aquela coisa de negar sempre.
0: Ele é mais velado, né? Velado,
1: negado. Então, tu não tem como lutar, uma co... tipo, lutar contra uma coisa que muitas vezes não existe, sabe? É bem, bem uhum, louco, assim. Uhum. E quando eu cheguei na África do Sul, foi totalmente diferente. Vocês sabem do Apartheid, né? Que, de fato, eu cheguei lá e eu meio que vi que o Apartheid não tinha acabado, assim, na, na vida Sério? das pessoas, né? Obviamente, a questão da polícia, enfim, todo mundo lá acessa todos os lugares, não é isso que eu quis dizer. Mas a divisão das pessoas lá é muito interessante, tipo, chegava numa praia... Um lado da praia era só pessoas brancas e outro lado da praia era só pessoas negras, sabe? Bah. E até bares, assim, a gente chegava num bar, era a mesma. A mesma rede de bar, assim. E daí um, um bar era. A gente via que a maioria era muito branca. Então chegava num bar era uma negrada, sabe? Então, e, uhum. e, e o que eu vi, o que eu não vi, não vi, nenhum, não, não vi nenhum casal interracial lá. Era só casais de negros, de brancos e de mestiços, que é outra questão uhum. que lá apareceu. E aqui não tem, sabe? Pra nós aqui uhum. é, meio negro, né? Pardo e preto, né? E lá não. Lá uhum. tu não é negro. Tipo, lá eu não, não... Não falavam que eu era negro. Eu era mestiça. Preta, né? Black Mestiço. people, não. Black. não. Ah. É, uhum. Era mestiça. E daí tu via os mestiços. Geralmente com os mestiços, vamos dizer assim, que eram as pessoas menos retintas, assim, com a pele mais clara mas com toda essa identidade, traços, né, afros, uhum. de, as pessoas uhum. pretas, enfim, e ninguém falava sobre isso, sabe, eu procurava perguntar, e, enfim, questionar, era uma, era uma coisa assim, muito, muito assim, tá todo mundo assim, ninguém mais quer falar, foi, foi um processo tão doloroso, que agora tá todo mundo, não, deixa quieto, ninguém toca nesse assunto, Uau. sabe, tá bem, não vou dizer... Um trauma É, tá traumatizado, tá muito recente ainda, então não é aquela coisa assim, vamos se juntar, vamos ser amiga, aquela coisa, né? Nelson Mandela, que tem muitas pessoas que criticam muito a, a postura do Nelson Mandela, pra, pra nós, o mundo todo, o Nelson Mandela é o cara, e de fato ele é. Só que, uh, para algumas pessoas negras que eu conversei lá, eles sentiram falta desse posicionamento mais firme, tipo, parecia seria uma certa vingança, né? Então, uma delas meio que sumiu ali e ele, não, agora eu quero paz, todo mundo vai viver igual e enfim, né? Eles não, eles queriam vingança, eles queriam alguma coisa, né? E ele não trouxe isso, né? Enfim, mas eu só queria comentar realmente isso, essa coisa da, da cor, do preto, do branco, enfim, né? E, e eles falavam também, uh, pessoa de cor, que é uma coisa que. Pra nós, né, não tem também pessoa de cor, sabe? E uh -huh. né, lá tinha, lá. Né, nesses museus do Apartheid, né, pessoas de cor, pessoas de cor. achei isso bem interessante, assim.
0: E... É lá que tem o um museu que diz que, por um lado, se, uh, se tu for negro, tu vai por um lado. E se tu for branco, tu vai pelo outro. Que a história é contada de jeitos diferentes ali? É lá Sim, que tem. eu
1: acho que uh, é em johannesburgo esse museu. Esse museu específico. Lá tem outros, outros museu Tem Museu da Escravidão, Museu uh, até do Holocausto. Tem vários outros, assim. É bem cheio de museu. É bem claro, cheio legal. de cultura. Inclusive, eu vou fazer a propaganda. Vão pra lá, pro Brasileiro. É mais barato. Tem praia, tem tudo. Tem muita cultura, é muito ah. acessível E é o inglês, né? Dá pra praticar o inglês lá, bem Sim. tranquilo.
0: Ficou quanto tempo lá? Fiquei um mês. Uhum. Um mês? Uhum. Por que, que é mais barato para Brasileiro?
1: A moeda compensa, entendeu? Ah. Porque se tu for pra converter por, pra dólar ou pra euro, né? <risos> e lá dava, na, minha, na época que eu fui, era quatro vezes mais a, a, a moeda do Brasil. É. Era pra ter nada, assim, fico bastante grana. Então, eu acabei me empolgando, <risos> mas é bem bom, assim. E as escolas, essas escolas de inglês que tu faz, aí tu fica numa casa de família, aquela coisa toda, é bem mais barato em compensação a outros lugares. Só que a gente tem todo esse preconceito, não é tão popular, né? Mas é um, uhum. uma cidade, assim, fantástica, um lugar fantástico, assim. Arquitetura, tudo. Que legal. Uhum.
0: Pra gente já, assim, caminhando pro final, assim, uhum. que que, o que que tu daria de, de dicas... O que, que tu diria para as pessoas, fora a questão de estudar, que nem eu falei, né? Uma coisa bem simples seria ler o pequeno manual antirracista da Jamila Ribeiro, que tu citou antes, né? Uhum. O que que são atitudes que podem ajudar a combater o racismo? O que que tu acha da tua opinião?
1: Fora isso, que contempla tudo, <risos> mas... Não,
0: além disso, além, além disso, disso, além disso. A não ser que tu pensou, putz, ele falou o que eu ia falar. Não.
1: <risos> Não, eu acho, aos pequenos passos, tá? Que, na verdade, eu ia falar, fora estudar, meio que não tem muito, né? Mas eu acho que a gente se policiar um pouco melhor ali na questão de, da, da nossa própria vida, sabe? Fazer uma autocrítica. Pô, eu sou... Quantas pessoas eu convivo, assim, que são pessoas negras? Quantas pessoas eu gosto de assistir? Quem, quem são os meus ídolos musicais e até os youtubers, influencers... Começar a modificar, sabe? Aos poucos isso. Tá, tá no manual lá isso também. <risos> Mas... <risos> Essa autocrítica é, é o mais importante, assim. É enxergar os ah, seus legal. privilégios, sabe? Eu também sou uma uh -huh. pessoa cheia de privilégios. Eu sou uma pessoa, uma pessoa negra que é magra, sabe? Eu não tem a pele mais clara. Tô numa posição ali, tô me formando na... na, na... Na graduação, tem, tem um emprego, ou na pandemia, eu não passei trabalho, não, sempre tive, já, já acessei tudo, pude viajar, sabe? Então, tenho um, muito, muitos privilégios, assim, então eu, eu não, não procuro também, por mais que eu, ah, agora eu estudo bastante, sei, algumas coisas, não procuro falar, tem, tem essa questão também do lugar de fala, ah, que a gente não falou, né, o local de fala, que é muito bom. Pode importante. falar, podemos falar. Que a gente se prende muito, né? Nessa questão de local de fala. E na, na consciência negra eu vi muita, muita gente com, uh, me convidando para participar. Tipo, ai, Fernanda, eu sou professora e tal. Vem fazer parte da, de uma aula para falar sobre isso. Eu não, não me sinto muito apropriada, né? Meu local de fala, eu sou branca. Uhum. Cara, todo mundo tem um local de fala nisso, entendeu? Todo mundo uh, pode falar sobre isso. Não, não fique achando que, ah, tu não, não sabe muito, que não... Enfim... Tati, tá, te, te apropria, te estuda, pesquisa, olha, não ai não gosto muito de ler, olha os vídeos no YouTube da própria Djamila, enfim, Angela Davis, traduzido, sabe? Tem várias, Gabi de Pretas, e tu pode sim se apropriar disso e falar, essa coisa de local de fala até é importante, né, essa coisa da apropriação, é importante tu respeitar sim o local do outro, tu não vai falar pela outra pessoa, obviamente, não falei aqui no, no local de ninguém, mas uh, tu precisa te posicionar, sabe? Se posicione, uhum. sabe? Se posicione. Uh, o mundo tá aí, tá, tá dando muito mais visibilidade pras causas. E não dá pra se posicionar só quando vira modinha de postar a imagem preta, uhum. né? Lá no feed. Uhum. Tem que ser de ideias, tem que ser de, de repensar até as suas brincadeiras, enfim, seus apelidos e tudo mais.
0: É que o local de fala não seja um esconderijo, né? É... Uh, a pessoa... Evita de falar, não é meu local de fala. Isso acaba sendo um esconderijo pra ela, que é cômodo, né? Ela não falar sobre o assunto, ela não dar a opinião dela sobre o assunto, né? Ela não, não se Super posicionar, né? né? É interessante, eu já, eu já ouvi bastante gente falando ah, não é meu lugar é, local de fala, meu lugar uhum. de fala, né? Mas, realmente, eu não tinha pensado por esse lado. Acaba sendo muito cômodo tu dizer isso, como se isso ali fosse acabar com a discussão, né?
1: É, e mesmo as pessoas, que como eu falei no início, as pessoas tem muitas pessoas negras que não gostam de falar disso, não... Não, não discutem sobre, não pensaram muito sobre, querem viver sua vida, né, no business, fazendo a sua família, enfim, outros focos e não são, é o lugar de fala delas, mas elas não, não querem falar sobre, né, então, realmente, isso daí é real, eu até quero aprender muito mais sobre isso, porque tu tem que respeitar realmente esse lugar de fala, mas... Não dá para te esconder, realmente, como tu falou, não dá para te esconder nisso. Tu
0: quer falar mais alguma coisa antes de eu te fazer a pergunta que eu faço para todos?
1: Na verdade, assim, voltando àquela questão da dica, uh, esse ano, como eu comentei, teve bastante visibilidade, ainda mais esse mês, né? Tiveram aí promoções de livros, lives maravilhosas, discussões uh, na, na própria, enfim, na própria mídia aí aberta e aproveitar esse momento, sabe? Muitas vezes a gente passa o ano sem olhar pro lado, assim, sem pensar no, no povo preto. Eu acho que novembro é um momento, assim, de grande reflexão. Claro, é só um ano, só um dia no ano, é só um dia no ano. Mas essa, essa data, ela uhum. foi posta em 2011, através de muita luta, assim, do povo uhum. negro. Então, aproveite esse momento, assim, aproveite, gente. agora já... Tu
0: tá falando do dia da consciência negra. É da
1: dia da consciência negra, a gente já está em dezembro, na verdade. Uhum. <risos> Mas tem coisa salva ainda, tô, eu ainda tô vendo acontecer uhum. uh, os assuntos sobre. E aproveitar esse momento, que eu acho que não é sempre que tu tem, assim, disponível e com essa visibilidade, com toda essa... Essa, esses conteúdos, assim, bem, bem apropriados, assim, disso, né? Faça a pergunta Chum. misteriosa.
0: <risos> tipo, tá preparado, valendo um <risos> milhão de reais. Eu quero... Te, eu, a, a pergunta que eu faço pra todo mundo, Fê, uh, e que eu quero fazer pra ti agora... É... Como você quer ser lembrada?
1: Nossa, tu podia ter feito essa pergunta antes, né? Pra mim, pensando... Sacanagem.
0: Eu pensei em te fazer lá no começo, mas eu te disse... Eu vou <risos> deixar pra fazer no final, que o negócio é pegar a surpresa
1: mesmo. Ai, <risos> ai... Eu acho que eu quero ser uh, lembrada... Uma pessoa com, com, que defendeu coisas nobres, assim... Que não, não ficou nessa... Talvez até que fugiu um pouco do, do padrão, assim... Talvez... Não sei dizer.
0: Que não se acomodou. Que não
1: se acomodou, pode ser. Mas uh, de uma pessoa que realmente correu atrás, que teve um. Tá tendo uma trajetória aí de, de grande. Falando assim, até não parece, mas ela é... foi de grandes conquistas, assim. Mas não só que vejam pelos meus méritos, mas que possam perceber que, que é possível para qualquer um, sabe? Acessar as coisas que eu acessei, como eu comentei ali, os meus privilégios, poder acessar com... Claro que eu tive bastante oportunidades, mas que se é possível, sei lá, que talvez me possa ser lembrada como um exemplo. Assim, até pelos meus alunos, assim, ai, pensar na, na Sora Fê como um exemplo, assim, de pessoa, de, de, de mulher, enfim, de menina, aquela coisa toda, sabe? As, as adolescentes se identificam bastante. Ai, meu Deus do céu, enrolei, enrolei, mas é isso aí, não tem, não tem como melhorar.
0: <risos> Show! Show. Ô Fê, tu quer deixar todas as tuas redes sociais pra galera te seguir
1: aí? No Instagram é fernanda.rodriguesd podem me seguir se quiser trocar uma ideia, sou bem aberta ali eu mando o meu Whats a gente dá uma conversada, talvez quando voltar a pandemia. Rodrigues de, de, é fernanda Rodriguesd D. Isso. Agora é fernanda.rodriguesd é o D ali que precisava tem tá. a letra ponto, D só tem a letra D pra poder fechar o meu nome meu nome na verdade é Fernanda Rodrigues da Silva, né? Então, para uhum. o Instagram poder aceitar esse nome, Fernanda Rodrigues, como eu sou lembrada, né? Então, uh, no Facebook é Fernanda Rodrigues, não sei se tem uma maneira melhor de encontrar, enfim. Ou pela FEVAL. Não, não. Mas é isso. É, mesmo. Deve
0: ter tantas Fernanda Nossa. Rodrigues ali, né? Que nem Gabriel Rodrigues, que tu Nossa, coloca no Instagram, não faz
1: No Lattes, Fernanda Rodrigues da Silva tem muita gente, gente. Nossa. Uhum, mas, enfim, uhum. acho que no, Facebook, no Instagram uhum. é a melhor que tem, assim, para encontrar. E quando acabar a pandemia, daí dá pra tomar um café, dependendo, se quiser trocar uma ideia, sou bem, bem tranquila. Ah, Até mesmo o DC, arroba DCF, vai, que a gente tá trazendo bastante lives sobre isso e outras questões também bem interessantes, que não são só do âmbito da, da universidade, mas para fora caloradas, enfim, sempre são atividades abertas à comunidade em geral. A gente tá tendo um, um retorno bem positivo, assim, de quem participa. Então, sintam-se todos bem convidados.
0: Tu quer deixar uma mensagem final? Uh, plante
1: o bem que o resto vem. Essa é a minha mensagem.
0: Te peguei com essa também, mais Não, uma, olha, né? Não, olha, sacanagem. Eu só te sacaneei hoje, né? Só uhum. surpresas e surpresas e surpresas. Surpresa. Comente me paga. <risos> Fê, muito obrigado pela conversa, muito obrigado pela tua participação. Uh, obrigado por compartilhar com a gente todos, Tudo que tu falou aqui uh, E eu quero deixar uma mensagem final É uma frase que eu inventei agora Se alguém já disse essa frase Não venha me roubar ela, por favor Quer dizer, se alguém não disse, não venha me roubar E se alguém já disse essa frase Esqueçam que a pessoa disse e coloquem ela no meu nome agora <risos> O recado que eu quero deixar Pra quem ouviu isso aqui é o seguinte, pessoal Nós não somos responsáveis Pelo mundo que a gente recebeu mas nós somos responsáveis pelo mundo que a gente vai entregar para a geração futura, né? Então, quando você pensar em fazer um comentário numa postagem de Facebook, uh, destilando seu ódio, destilando toda a, tudo que, os assuntos sobre os quais você não, não entende, não compreende, não sabe, pensa, pensa que... Que a gente tem que entregar pro futuro, tem que ser bem melhor do que recebeu, e a galera que tá vindo aí, o meu filho e os filhos de vocês, eles não tem nada a ver com o que a gente passou, então a gente tem a obrigação de entregar um mundo melhor pra eles. Obrigado, Fê! Um beijão!
1: Agradeço, beijão galera, até mais! Demais, adorei! <risos> Obrigado por ter me convidado! Valeu! Valeu!